0: Herzlich Willkommen zu Brotlose Kunst, der History-Marketing-Podcast der Firmenhistoriker. Heute die höchste Kontrollinstanz. Hey Roman, ich habe mal eine Frage an dich. Kannst du dich eigentlich noch an deine Schulzeit erinnern? Wie sah denn dein erster Aufsatz aus, als du ihn nach der Klassenarbeit zurückbekommen hast? <lacht>
1: oh je, bei mir, soweit ich mich erinnern kann, gab es noch ähm, verschiedene Farben, mit denen korrigiert wurde. Und zwar Grün stand für die Grammatik, Rot natürlich für die berühmten Rechtschreibfehler und was glaubst du, was Blau stand? Hm? Hm. Stil und Ausdruck nämlich. Und eins kann ich dir sagen, bei mir kamen die Texte immer sehr bunt zurück.
0: Boah, okay, das klingt spannend. Also verschiedene Farben gab es bei mir, glaube ich, gar nicht. Ich weiß, kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich weiß nur noch, bei uns wurde der klassische Rotstift angesetzt und farbig war es bei mir leider auch immer, aber das wurde dann erst im Studium, äh, im Studium besser.
1: Als Kind war es gefürchtet, aber heute sehr geschätzt. Das Zurückbekommen von korrigierten und lektorierten Texten. Heute soll es aber nicht um unsere Fehler gehen aus der Schulzeit, ähm, denn die haben uns, äh, die haben sich natürlich deutlich verbessert, aber trotzdem kann sich bei den Texten doch der ein oder andere Fehler einschleichen. Und dafür brauchen wir ein professionelles Lektorat, denn wie wir alle wissen, Ramona, Nobody is perfect.
0: Ja, richtig. Wir lesen die Texte zwar mehrfach, bevor sie zum Kunden gehen, aber irgendwann wird man da einfach betriebsblind. Und umso wichtiger ist deshalb, dass man äh, nochmal jemanden hat, der einen gründlichen und professionellen Blick auf den Text hm. wirft. Aber Roman, ähm, wusstest du eigentlich, dass man zwischen einem reinen Korrektorat und einem Lektorat unterscheiden muss?
1: Jetzt quälst du mich aber heute schon mit Fragen, Ramona. Immer. Also ich bin jetzt äh, fast zehn Jahre bei den, den Filmhistorikern und da sind mir die Begriffe natürlich schon mal begegnet. Ich bin zwar kein Lektor, aber wenn ich es richtig weiß, beschränkt sich das ein, ein Korrektorat auf die Rechtschreibung und die Grammatik. Und das Lektorat ist viel umfassender und äh, daher zeitlich auch viel aufwendiger, weil auch Ausdruck, Stil und Sinnzusammenhänge geprüft werden.
0: Ja, genau. Das ist eine ganz schön komplexe Sache. Und was ich so wahnsinnig krass finde, was unsere Lektorinnen noch alles finden. Sie lesen ja den Text zum ersten Mal im Gegensatz zu uns. Wir sitzen ja schon viel länger äh, an den Texten, haben an fast jedem Fitzelchen und Sätzelchen rumgebastelt. Aber ich durch diesen Abstand erkennen die Lektorinnen einfach viel leichter, ob ein roter Faden verfolgt wird oder ob es äh, inhaltliche Brüche gibt und so weiter. Hm. Ja,
1: und wir können tatsächlich von Lektorinnen reden, äh, denn wir haben ausschließlich weibliche Kollegen auf dem Feld. Aber ja, du hast recht, ich bin auch immer beeindruckt, äh, was sie noch alles finden und äh, was ich in meiner Zeit bei den Filmhistorien gelernt habe. Auch gute Texte kann man noch verbessern, ist wirklich so. Um Umso besser, äh, dass wir da extra Profis für haben. Äh, wie zum Beispiel unsere geschätzte Frau Dr. Barbara Hammerschmidt, die wir jetzt erstmal hören werden.
2: Mein Name ist Barbara Hammerschmidt, ich bin Historikerin und Lektorin. Für die Firmenhistoriker lektoriere ich schon seit ca. 2009 Buchprojekte. Wir arbeiten also schon sehr lange zusammen und haben gemeinsam viele schöne Projekte erfolgreich realisiert. Aber was mache ich so als Lektorin? Zuerst bekomme ich die Manuskripte vom Texter oder der Texterin. Diese Manuskripte schaue ich mir dann ganz genau an und überprüfe Rechtschreibung und Grammatik. Auch auf den Stil achte ich. Sollte etwas nicht ganz verständlich formuliert sein, ändere ich das. Und als Historikerin habe ich auch einen Blick auf den Inhalt. Fallen mir Ungereimtheiten auf, merke ich das an, sodass das nochmal überprüft werden kann. Aber da wir ganz großartige Texte haben bei den Firmenhistorikern, ist das keine sehr schwierige Aufgabe für mich. Doch das ist noch nicht das Ende meiner Arbeit. Wenn ich das Manuskript durchgearbeitet habe, kommt es zur Gestaltung. Die Grafiker setzen nun den Text in das Layout. Diesen fertiggesetzten Text bekomme ich nochmal auf den Tisch. Das heißt, ich lese nochmal Korrektur und überprüfe jetzt auch das Layout, ob auch alles stimmt, einheitlich ist, zum Beispiel die Bildunterschrift auch beim richtigen Bild steht und so weiter. Bis ein Buch fertig gedruckt vorlegt, ist das eine ziemlich aufwendige und diffizile Sache, an der sehr viele engagierte Leute mitarbeiten.
1: Ja Wahnsinn. Die die da ist unsere liebe Frau Hammerschmidt schon ganz schön lange dabei. Ne?
2: Oh ja das stimmt Roman
0: ja. Was ich bei Barbara so toll finde ist, dass es so leicht ist mit ihr zusammenzuarbeiten, weil sie durch ihr Studium, wie sie ja schon selber sagt, praktisch schon die Historikerbrille aufhat und sie ist vom Fach und daher hat sie inhaltlich auch einen ganz anderen Blick auf unsere Texte. Aber auch äh, natürlich unsere ganz anderen Lektorinnen haben eine wissenschaftliche oder journalistische Ausbildung und sind daher im Umgang mit Texten echte Profis und wahre Experten ihres Fachs.
1: Das ist ein guter Punkt. Was ich noch wichtig finde, ist, dass wir anders als in der Schule damals, heute natürlich nicht mehr mit Stift und Papier arbeiten, sondern das Korrekturprogramm bei Word oder dann in der finalen gestalteten Version die Marker- und Kommentarfunktion im PDF.
0: Ja, richtig. Und da ist es auch ziemlich wichtig, äh, denn nur so lassen sich alle Korrekturen fehlerfrei nachvollziehen. Stell dir vor, wir würden alle unsere Korrekturen von Kunden oder Lektoren handschriftlich zurückbekommen.
1: Oh Gott, eine total schlimme Vorstellung. Oh ja. Aber, aber mal im Ernst, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Denn Zeit spielt bei unseren Projekten immer eine wichtige Rolle. Bei Büchern und Ausstellungstexten oder digitalen Sachen haben wir ja meistens eine Deadline. Das kann eine Jubiläumsfeier sein oder auch Sonst irgendein Ereignis unserer Kunden, ähm, bei dem sie die Ergebnisse öffentlich vorstellen müssen. Und da der Aufwand einer Korrektur nicht unterschätzt werden darf, müssen wir auch diese Zeit in unserer Planung mit berücksichtigen.
0: Ja genau, und wenn wir dann die Korrekturen handschriftlich zurückbekommen, kostet uns so viel mehr Zeit. Ich kann zwar verstehen, dass es manchen Leuten leichter fällt, äh, Texte auszudrucken und alles handschriftlich einzutragen, aber das birgt für uns natürlich ein riesiges Fehlerrisiko, weil wir die Handschriften erstmal entziffern müssen und da ist schon einiges gelaufen. Zum Beispiel ähm, hatte ich äh, mit meiner Gestaltungskollegin ein Beispiel. Da haben wir zu zweit über eine Viertelstunde in einer einzigen Bildunterschrift gesessen, weil bis wir dann alle Korrekturen des Kunden dann zweifelsfrei lesen und identifizieren konnten. Das war spannend.
1: Ja, super, ja. Bean der dann dead, kann man dazu auch sagen. Ähm, wir sind natürlich als Historiker Profis in Sachen Handschriften, aber in diesem Fall ist das dann eher ein Hindernis. Aber gerade die Korrekturen von Kunden sind ja immens wichtig, denn sie sind natürlich die größten Experten für uns, denn es ist ihr Unternehmen, über das wir schreiben, ihr Thema, mit dem äh, sie sich den ganzen Tag beschäftigen. Da können wir Firmenhistoriker natürlich trotz umfassender Recherchen nie alles wissen.
0: Ja, da stimme ich dir zu, Roman. Und trotzdem ist es wichtig, dass am Ende doch noch jemand drüber schaut, der einen nüchternen Blick auf die Texte hat.
2: Kuriositäten aus der Geschichte
0: Die Erfindung des Dudens Heute nicht mehr wegzudenken. Am 7. Juli 1880 veröffentlichte der deutsche Gymnasiallehrer Konrad Duden das vollständige orthografische Wörterbuch der deutschen Sprache, besser bekannt als der Duden. Bis heute gilt dieses Werk, mittlerweile in der 28. Auflage und sogar online verfügbar, als Leitwerk der deutschen Rechtschreibung und Grammatik. Wow, ich wusste gar nicht, dass der Duden schon so alt ist. Aber ich habe, glaube ich... Auch noch ein aus äh, Schulzeiten äh, habe ich ein Band im Regal stehen und ich vermute mal ganz stark, äh, dass unsere Lektoren das auch haben, denn grundsätzlich äh, orientieren sich ja unsere Lektorinnen an den Empfehlungen des Dudens. Aber jetzt mal zurück zum Thema, wo waren wir? Ähm, ich finde es spannend, dass alle unsere Texte zweimal lekturiert werden müssen, einmal als Manuskript und dann nochmal in der finalen gestalteten Version. Tja,
1: und dafür gibt es natürlich wie immer einen sehr guten Grund. Im Manuskript geht es darum, den Text auf Grammatik, Rechtschreibung, Interpunktion, Stil, Logik und Klarheit zu prüfen. Das Ziel eines Lektorats ist es nämlich, den Text so zu verbessern, dass er Sinn ergibt und fehlerfrei ist. Das Endlektorat stellt am Ende nochmal alles auf den Prüfstand. Dabei werden dann die gestalteten Bücher oder Ausstellungswände oder Stories oder Websites noch einmal auf folgende Punkte geprüft. Ist alles richtig formatiert? Sind die Buchstaben verrutscht oder sind die Bildunterschriften beim richtigen Bild?
0: Ja, genau. Und den Aufwand, ähm, dafür darf man einfach nicht unterschätzen. Deshalb äh, setzen wir für ein Endlektorat eines Buches zum Beispiel im Durchschnitt auch etwa zwei Wochen an. Natürlich kommt es aber immer darauf an, wie umfangreich und wie lang die Texte sind.
1: Ja, und zu und zu kommt ja auch noch, dass jeder Text da auch seinen individuellen Schreibstil hat. Ähm, da schleichen sich über die Jahre auch gerne mal Eigenheiten ein, wie ein Prozentzeichen, das nicht richtig ausgeschrieben wurde. Oder Abkürzungen, die den Lesesfluss behindern. Und genau das bereinigen unsere Lektorinnen dann.
0: Ja, und dass das oft richtige Teamarbeit ist, dazu hören wir jetzt nochmal unsere
2: Kollegin Barbara Hammerschmidt. Das macht mir immer noch sehr großen Spaß. Es liegt einmal an den spannenden Unternehmensgeschichten selbst, aber auch an der tollen Teamarbeit. Die Projektleiter, die Autoren, die Grafiker, alle ziehen an einem Strang, alle sind kompetent und arbeiten hochprofessionell. Als jemand, der schon lange in der Buchbranche arbeitet, freut einen das. Das heißt, wir haben kreative Konzepte, gut recherchierte, spannende, unterhaltsame Texte und schöne Layouts. Und am Ende haben wir ein richtig tolles Buch. Und ich kann als Lektorin daran mitwirken.
1: Zur Teamarbeit gehören ja auch unsere Kunden. Die, die Texte und die Gestaltung mit uns abstimmen. Bevor der Text nämlich ins Lektorat gehen, gehen kann, muss dann natürlich erstmal geprüft werden, ob der Inhalt und Form so sind, wie unsere Kunden es sich vorstellen. Haben wir den gewünschten Stil getroffen und das Wording, das das Unternehmen das verwendet? Denn Unternehmen unterscheiden sich nicht nur durch ihre Logos, die Farben oder das Design, sondern sie sprechen auch unterschiedliche Sprachen. Jeder Kunde hat seine eigene Zielgruppe, die mit dem passenden Wording angesprochen werden, wird, werden möchte. Und das muss natürlich in unseren Texten aufgegriffen werden.
0: Ja, genau, weil manche Kunden wollen ja auch eher technisch orientierte Texte mit einem Fokus auf die Produkte. Andere wollen, dass die Unternehmenskultur oder die Belegschaft in den Vordergrund gestellt werden. Und bei einem meiner Projekte haben wir zum Beispiel als Kapiteleinstiege jeweils eine Szene eingebaut, die klingt wie aus einem Roman. Die Idee hatte damals unsere Texterin, weil der ehemalige Firmenchef selber ein Romanautor war. Und da hat es natürlich perfekt gepasst.
1: Ja, das war wirklich eine schöne Idee, weil das Buch natürlich dann auch einen persönlichen Touch bekommen hat. Aber wo waren wir stehen geblieben? Achso, im Abstimmungsprozess des Lektorats. Ja, genau. Wurde alles freigegeben, dann landet das Manuskript bei unseren Lektorinnen. Die Lektorinnen sind dann quasi die höchste Instanz bei den Texten. Außer natürlich der Kunde, natürlich, der darf immer sagen, es soll anders geschrieben werden. Wenn unsere Lektoren aber sagen, das passt so, kann es in den Druck. Dann können wir beruhigt loslassen. Da ist es auch für uns immer schön, wenn die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilt wird.
0: Ja genau. Und wir raten äh, unseren Kunden, eigentlich bei jedem Projekt äh, ein Lektorat durchführen zu lassen. Denn äh, oftmals ist das ein Punkt, äh, bei dem gerne mal gespart wird. Aber meistens stellt sich dann im Laufe des Projekts raus, wie wichtig <lacht> es ist, dass nochmal mhm. jemand äh, mit einem äh, ja mit einem äh, klaren Blick äh, und auch jemand aus dem Lektorat drüber schaut. Denn das sind einfach die Profis.
1: Richtig, denn es gibt ja nichts Schlimmeres, so stell mal vor, als wenn man ein sein Jubiläumsbuch aufschlägt und da starren einem quasi schon die Fehler entgegen. Das beschränkt sich aber hier natürlich nicht nur auf die Bücher, sondern auch auf die digitalen Projekte. Schreibfehler auf einer Homepage büßen wir nämlich büßen nämlich äh, von der Außenwirkung her direkt an Qualität und Seriosität ein.
0: Ja Roman, ich selber weiß noch, wie oft wir beide äh, unsere neue Website auf Tippfehler durchforstet haben.
1: Oh Gott oh, ja, das war's. Ja, mit einem Lektorat verringert man äh, auf jeden Fall die Fehlerquote. Und äh, die Lektoren sind zwar auch nicht unfehlbar, weil sie, ja, wie vorhin schon gesagt, nobody ist perfect, aber sie sind auf ihrem Gebild halt einfach spezialisiert. Und vor allem, sie korrigieren nicht nur Fehler, ja, sondern untersuchen den Text auf Herz und Nieren. Sie prüfen die Sinnzusammenhänge, die logischen Brüche und machen inhaltliche und stilistische Verbesserungsvorschläge.
0: Ja, und einen Punkt haben wir noch vergessen und den finde ich immens wichtig. Nach dem Lektorat und vor allem nach dem Endlektorat sollten Texte nicht mehr korrigiert werden. Denn wenn nachträglich noch an Texten rumgedoktert wird, können sich so viele Fehler einschleichen und es wäre wirklich fatal. Nämlich das Löschen eines Absatzes kann die komplette Gestaltung eines Buches verschieben und dann fangen wir praktisch von vorne an. Und sind wir mal ehrlich, zu viele Korrekturen sind ja auch eher kontraproduktiv. <lacht>
1: Ja, Begriff Verschlimmbessern bitte, ja, muss, ja. Ja, muss ja genannt werden. Stimmt, ja. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, Unsere Texte spinnen ja immer auch in roten Faden für, für, dieses, für das ganze Projekt. Und die Kapitel und die einzelnen Absätze bauen logisch aufeinander auf. Und wenn daran zu viel verändert wird, kann es halt mal dazu führen, dass der rote Faden reißt. Und... Äh, man sagt zwar häufig, dass man mit den Texten eine Weile liegen lassen muss und äh, dass man dann einen neuen Blick dra dran gehen sollte, aber bei unseren Projekten, die halt zeitlich irgendwie äh, oft nicht passen, weil wir halt eine, eine Deadline haben und deshalb haben wir unsere Lektoren als Backup, äh, wenn wir dann mal irgendwann betriebsbedingt sind.
0: Ja stimmt, das kennt vermutlich jeder, der sich schon mal am Schreiben versucht hat. Man erkennt seine eigenen Fehler irgendwann nicht mehr. Und ich wünschte echt, für meine Hausarbeiten an der Uni hätte ich eine Lektorin wie Frau Hammerschmidt an meiner Seite gehabt.
1: Da hast du völlig recht, liebe Ramona. Und wenn ihr wissen wollt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, dann folgt dem Podcast Brotlose Kunst und den Firmenhistorikern auf Instagram oder wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann besucht doch unsere Homepage firmenhistoriker.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss!